1: Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, el primero ya oficialmente de este verano, un verano en el que vamos a seguir acompañándoles al menos en su primer tramo hasta el final del mes de julio para contarles lo que está sucediendo en el sector del transporte aéreo. Ya les veníamos avisando de que este verano iba a ser intenso para el sector, todos los veranos lo suelen ser, pero claramente aquí la incertidumbre crece por lo obvio porque este es el primer verano de ya casi plena normalidad tras la pandemia y desde luego a casi nadie le sorprende que estas primeras semanas de enorme actividad estén viéndose mucho dificultades algunas que vienen arrastrándose ya desde prácticamente la semana santa por un lado las filas en los aeropuertos en el caso de españa agravadas por los miles de turistas británicos que ahora son extracomunitarios y por tanto deben pasar control de pasaportes también algunos problemas con retrasos y cancelaciones por muy diversos motivos como por ejemplo es el aeropuerto de málaga es el más afectado por la huelga de ryanair como ven, este es el tercer día de la huelga, así están las cosas, aumentan las cancelaciones y los vuelos con retrasos en varios aeropuertos españoles. Se
0: acumulan desde ayer casi 90 vuelos cancelados y 250 con retraso. Se espera
1: una tarde complicada, además... Así es como de... recogía durante el fin de semana el informativo de Televisión Española la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair en España. Lo cierto es que a la tensión natural que provoca el incremento brutal de la demanda después del parón enorme que supuso la pandemia, ahora se están sumando los conflictos laborales que seguramente son una consecuencia de esto primero, y no solo lo vemos en España, también en otros países como por ejemplo en Estados Unidos, donde ha tenido mucho eco la concentración de más de 1.300 pilotos de la aerolínea Southwest que le piden a sus directivos la renegociación de su convenio a la vista de lo que están haciendo otras compañías aéreas, sobre todo las regionales, que están mejorando notablemente las condiciones de sus pilotos en vista de la crisis que se anuncia por la falta de estos profesionales. El presidente de la Asociación de Pilotos de Southwest se llama Casey Murray, este es un sonido de Yahoo Finance hemos identificado numerosos problemas sobre cómo se está usando a los pilotos hay fatiga, decía Murray queremos colaborar con Southwest porque hacer que los pasajeros no se sientan como nosotros es parte de nuestro contrato pero los cambios de planificación están fuera de control Southwest va a tener que competir con compañías aéreas que están firmando nuevos convenios más lucrativos. Hace cinco años que empezamos a trabajar en el nuevo convenio y ya identificamos muchos de los problemas que se están manifestando ahora. En un mundo perfecto, en un día perfecto, en el que la tecnología es perfecta y no hay retrasos por averías, tenemos suficientes pilotos. El problema es que no operamos en un mundo así, operamos en un ambiente muy dinámico en el que tienes que utilizar a los pilotos correctamente en huelga, pilotos manifestándose, el escenario desde luego no parece el óptimo para las compañías aéreas que, como les decía, vienen además saliendo de una situación crítica después de más de dos años sufriendo las consecuencias gravísimas de la pandemia. Hemos visto, de hecho, algo poco habitual como es a varias compañías aéreas renunciando a operar algunas rutas durante el verano básicamente para cubrirse las espaldas y evitar centenares de cancelaciones como las que hemos seguido viendo estos días siguiendo en Estados Unidos, por ejemplo. Allí explican las aerolíneas que hay otros factores que están influyendo y que no dependen solamente de estas compañías como, por ejemplo, el número de efectivos con los que cuenta el gobierno federal. Es decir, el número de oficiales de seguridad en los aeropuertos y también el número de controladores aéreos. Lo explicaba la CNN, el CEO de United Scott Kirby esto es frustrante injustamente frustrante para los clientes decía Kirby, nuestro foco en los próximos meses, en los próximos años es construir un sistema resiliente que sea capaz de gestionar estos incrementos en la demanda con cierto margen de error las aerolíneas no podemos construirlo solas, de hecho casi necesitamos más al gobierno que a nosotros mismos pero necesitamos esa ayuda para construir ese sistema resiliente que apoye a esta industria y hoy en Aerovía seguimos repasando este verano de alta temperatura para el sector aéreo y lo hacemos visitando un aeropuerto al que le teníamos muchas ganas, un aeropuerto pequeño pero muy interesante, ubicado en el corazón del Pirineo catalán. Enseguida nos vamos a la Seu para conocer cómo le está marchando a este aeropuerto con su primera ruta regular en varias décadas y en el tramo final haremos un repaso al doble evento celebrado esta semana pasada en Madrid, el World ATM Congress y Expodrónica. Y antes de seguir, dejen que recuerden este espacio a Georgina Raigada, comunicadora de enorme talento y sobre todo una gran amiga a la que despedimos para siempre hace solo unos días en Washington. Georgina fue una de esas amigas leales e incombustibles que pese a no tener un especial interés en la aviación siempre dedicó palabras de aliento a este humilde proyecto y en general a cualquier proyecto eh, por alocado que fuera en el que cualquiera de sus amigos nos embarcáramos. Así que permítame que vaya dedicado a ella a su memoria a este capítulo que ya es el número 81 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es Aviación, Drones y Espacio por y para profesionales.
2: ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Aerovía Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast.
1: Es un verano que va a poner a prueba, que ya está poniendo a prueba al sector del transporte aéreo, algo así como una prueba de esfuerzo, que lo cierto es que no le llega en el mejor momento al sector después de estos más de dos años tan difíciles por la pandemia. Es por eso que en los últimos capítulos hemos venido analizando con diferentes protagonistas cómo se presentan estos meses de máxima actividad para el sector. Hablamos, por supuesto, sobre el momento que atraviesan las compañías aéreas. Lo hicimos con el presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Su nombre es Javier Gándara.
0: Bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que estamos es ante una... Consolidación de la recuperación, ¿no? eh, que es cierto, digamos que ha habido ya varios momentos en que pensábamos ¿no? que podíamos ya llegar a eso, pero distintas vicisitudes han hecho y lo han retrasado. El último ha sido Omicron, ¿no? o sea que realmente en condiciones normales lo que nosotros esperábamos de no haber sido por Omicron es haber llegado ya en el mes de diciembre ¿no? de 2021 a un 80% del, del tráfico aéreo, finalmente nos quedamos en 70% en diciembre no, debido a Omicron ¿no? y ahora un poco lo que hemos visto es que después de un bajón que tuvo diciembre y sobre todo enero, pues hemos pasado el mes de abril que ha sido el último, donde se ha llegado ya a un 88% del tráfico aéreo que de la gente que voló en... Abril, en este caso, de 2019.
2: Eh,
1: Del momento que atraviesan las compañías, aunque en este caso de aviación ejecutiva, pudimos saber más con otro invitado. Charlamos con el CEO de iJet Aviation, su nombre es
2: Javier Barriga. Sí, es una sensación agridulce la que dejó la pandemia y la que sigue dejando ahora, ¿eh? porque ahora se ha acabado la pandemia, pero claro, eh, siguen los problemas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos eh, gente que quiere entrar en la, en la aviación privada que no puede comprar, porque no hay un avión para él. No hay en venta eh, nada en el mercado que pueda comprar. Las listas de espera de, las, de, las, de, las, de los fabricantes son tan largas porque eh, están teniendo muchos problemas con la fabricación, con los repuestos, con, con todas la, las partes del avión que necesitan comprar uh, en, en otros sitios. No, no sé, ha, hay una serie de problemas que se están dando ahora que nunca se habían dado y que, y que yo pensaba que no existían. Por ejemplo, de los propios fabricantes como Textron, que es un fabricante americano muy, muy potente, es el fabricante de, de Cessna, que le pides un recambio y te da tres meses de plazo. Eso no ha pasado nunca. O sea, tú tienes que parar tu avión tres meses porque te falta un recambio.
1: Y qué decir, por supuesto, de la aviación general y deportiva, un sector que también lo ha pasado particularmente mal durante la pandemia y que este verano celebra, ya lo está haciendo de hecho, algunos eventos muy importantes en el Aeroclub. Hablamos con el vicepresidente del Real Aeroclub de España, hablamos con Fidel Azofra.
0: Bueno, pues a tope, después de estos años de, de pandemia, la verdad que está el calendario cargado de, de actividad, de eventos, de competiciones y mucha actividad también en el, en el sector del a Vela que tenemos varios aeroclubes asociados al Real Club de España que, que practican la actividad del vuelo vela. Y, y bueno, pues eh, arrancando y calentando motores para, para la temporada.
1: Son meses de mucho ajetreo en general para todo el sector, particularmente en estos ámbitos que les mencionaba. Y por supuesto, no olvidamos que esta época también es intensa para muchos aeropuertos, para aeropuertos grandes, para aeropuertos medianos, también para muchos aeropuertos pequeños. Uno que nos ha parecido siempre muy interesante es el de la Seu Yel, apenas unos kilómetros de Andorra, en la provincia de Lleida. Un aeropuerto que este pasado invierno estrenó su primera ruta regular en prácticamente 40 años. Hasta allí nos vamos para charlar con su director, con el director del aeropuerto de la SEU, su nombre es Óscar Madrid, le saludamos ya. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía.
3: Muy buenas tardes, Miquel, y es un placer estar con vosotros. He
1: encantado de saludarte, Óscar. Este es un aeropuerto muy singular que vamos a tratar de explicar a nuestros oyentes, pero empiezo por, por lo que decía en esta introducción, es, ¿es temporada alta también en la SEU o no?
3: Bueno, eh, nosotros lo que notamos y lo que monitorizamos en nuestras estadísticas es que es un aeropuerto que no es estacional, sino que durante todo el año notamos un goteo constante todos los meses de, de transporte comercial de pasajeros. No podemos decir que esté asociado a la temporada de invierno y el esquí o en verano a la temporada de, de turismo de, de montaña. Vemos una regularidad bastante bastante homogénea.
1: Uh -huh. eh, eh, decías un aeropuerto singular, muy peculiar. Me imagino que lo que lo hace diferente a todos... Y, y ahora vamos a ir hablando de, de diferentes aspectos pero supongo que el principal condicionante corrígeme si me equivoco es la orografía ¿no? es un aeropuerto que está básicamente en pleno Pirineo.
3: sí, sí, sí nosotros cariñosamente llamamos al, al aeropuerto el portaaviones porque está en la cima de, de una montaña que se... bueno y aterrizas o aterrizas o despegas o despegas acaban las dos cabeceras de pista en un talud en ese sentido está en una orografía bastante peculiar eh, bastante salvaje, pero preciosa también, lo que nos comunican todos los pilotos o todos los operadores que vienen a volar al aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más, más bonitos que, que han visto en mucho tiempo. Uh -huh. Y eso también es una cosa positiva para nosotros.
1: Uh -huh. eh, y me imagino que justamente por donde está eh, también la meteorología es un, es un factor a tener en cuenta. Eh, es un aeropuerto donde, digamos, no es habitual encontrarse buen tiempo o, o, no, o no es para tanto.
3: No, no es para tanto. Paradójicamente, uno tendría la sensación de que eso es así por el enclave salvaje, entre comillas, en el que se encuentra. Pero nosotros, eh, con los estudios aeronáuticos de climatología que tenemos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología de España, que es el proveedor oficial de datos meteorológicos a nivel de aviación en, en España, vemos que precisamente se da una singularidad en, en el aeropuerto y es que tenemos un 98% de, anual de buen tiempo, por decirlo de alguna manera. Solo hay un 3% o 2% eh, porcentualmente de días en los que se puede decir que es que hace realmente mal tiempo. Uh -huh. En ese sentido tenemos un microclima, estamos a 802 metros sobre el nivel del mar a 2.600 pies más o menos y eso nos, nos salvaguarda un poquito también de, de esas condiciones climatológicas que a lo mejor a, a nivel del suelo eh, nos podemos encontrar que son un poco más, más, más perjudiciales la verdad es que tenemos relativamente buen tiempo ¿eh? uh -huh. eh,
1: Ahora te pregunto por, por los vuelos, los vuelos regulares eh, te pregunto por la por esa ruta que abrió Ernostrum concretamente a, a Madrid-Barajas pero otra peculiaridad que me parece interesante del aeropuerto de la SEU es que es un aeropuerto gestionado por una empresa pública pero que no es AENA, sino aeropuertos de de Cataluña, ¿cierto? Sí,
3: correcto. Somos un gestor aeroportuario alternativo al, al... Al mayoritario, por decirlo de alguna manera, que es el estatal, es AENA. Uh
1: -huh. eh, de Aeropuertos de Cataluña hay varios aeropuertos. Uno, por ejemplo, es el de, el de Lleida, eh, este de, de La Seu. Me imagino que eh, al principio era el hermano pequeño, no sé si decirlo de, de esa forma, o uno de los hermanos pequeños de, de los aeropuertos de, de Aeropuertos de Cataluña. Eh, pero ahora con la ruta de, de Arnostrum, no sé si esto está cambiando.
3: Bueno, nosotros nos consideramos como el hermano pequeño, sí, en cierto sentido, del aeropuerto de, de Lleida, de Leda. Porque a fin de cuentas nuestra dimensión y nuestras operaciones así, así lo definen, es más pequeño. La cuestión es que no son equiparables, quiero decir. Sí. El aeropuerto de la edad tiene, tiene un, un, un front office, un, una idea, un master plan diferente al de la SEU. El de la SEU está orientado más a ser la puerta de entrada a los Pirineos y también al Principado de Andorra. Y en ese sentido el tipo de aviación corporativa ejecutiva que tiene pues eh, se nota en ese sentido y lo que ha venido a hacer el vuelo, el establecimiento del vuelo regular de Iberia Regional Air Nostrum, en el aeropuerto recientemente es como nosotros lo vemos como, como la guinda del pastel. Eh, el aeropuerto tenía mucha actividad en diferentes sentidos, tenía muchos trabajos aéreos, tenía aviación ejecutiva y corporativa, tenemos eh, también servicios de emergencia en el sentido de que tenemos eh, basado en el aeropuerto una base de, de bomberos de, de, de rescate de alta montaña, eh, aviones de contraincendios y lo que ha venido a ser el vuelo regular de, de material aseo y vuelta de Nostrum es como esa guinda del pastel a a todo el trabajo bien hecho.
1: Uh -huh es un vuelo que, digamos, se añoraba se ha añorado durante, durante décadas ¿no? decía yo que primera ruta regular en prácticamente 40 años eh, porque me imagino que no es fácil ¿no? Eh, con, conseguir rentabilizar, en este caso además hablamos de una ruta que, que tiene parte de la financiación, eh, viene del Principado de Andorra, obviamente eso también es importante de cara a, a la explicación que estamos dando del aeropuerto, la cercanía con el Principado de Andorra, ¿no? de forma oficiosa es el aeropuerto de Andorra, ¿correcto?
3: Sí, sí, totalmente es, eh, es la puerta de entrada de salida al Principado eh, eh, mediante aviación. O sea, que eso es así absolutamente. Uh -huh. eh, nosotros estamos muy contentos de cómo está yendo el vuelo. Estamos hablando de ocupaciones medias del 70% para ser una ruta nueva y, como tú dices, después de casi 40 años de no haber tenido aviación regular y más de la envergadura, siempre da, hace una ilusión especial ver aviones pintados de compañía grande, quiero decir. Sí. Eh, pues bueno, estamos muy contentos de cómo está yendo el eh, eh, la frecuencia.
1: Uh -huh he leído que en Andorra sigue habiendo un poco la idea de por qué no hacer un aeropuerto dentro de las fronteras del Principado de Andorra lo cual me imagino que también es muy complicado por la orografía del, del, del propio estado andorrano, pero eh, no sé si, si eso por ejemplo es una amenaza potencial al medio-largo plazo para, para vosotros o si digamos es una idea que nunca realmente se ha, se ha pensado en serio
3: Bueno, yo, nosotros particularmente no lo vemos así, quiero decir eh, eh, nuestro trabajo con, con la gestión del aeropuerto de andorra la d'Urgell, precisamente el aeropuerto ya se llama andorra la d'Urgell porque tenemos un convenio de comercialización y de impulso y de, y, de, y, de, y de impulsar comercialmente el aeropuerto entre la Generalitat de cataluña a través de su departamento de, de territorio y el y el gobierno de andorra y el gobierno de andorra eh, es que ahí hay una sinergia en la que estamos, estamos yendo de la mano más allá de lo que puedan, las ideas que pueda haber dentro de andorra etcétera a nosotros lo que nos debe preocupar y ocupar es tener el mejor de los aeropuertos posibles que gestionamos, que es este. Y pensamos que poco a poco con los años hemos ido implementando la, la, la infraestructura con diferentes mejoras tecnológicas y profesionales que consideramos que tenemos el mejor de los aeropuertos posibles eh, en este entorno que, como tú dices, eh, es bastante especial.
1: Claro. Eh, bueno, Andorra ha sido una... Andorra, digamos, el nombre de Andorra ha estado mucho en los medios en los últimos, no sé si decir el último año, año y medio, ¿no? Por todo el tema de, eh, bueno, de los youtubers, ¿no? De, que hablan de las ventajas fiscales de mudarse a Andorra, pagar menos impuestos allí. Uno pensaría, y, y por eso te pregunto, corrígeme si me equivoco, Oscar, eh, que hay mucha aviación ejecutiva en el aeropuerto. De, de la SEU, o en realidad no tanta.
3: Bueno, nosotros sí que hemos notado, siempre ha habido un, un goteo mensual o anual nosotros sí que hemos notado que es, evidentemente sí que existe ese tipo de aviación dentro del aeropuerto, pero sí que lo hemos, hemos notado que este último año entre el 21 y el 22, ha crecido bastante en el aeropuerto.
1: Uh -huh. Del tráfico, estábamos hablando, ese incremento por la presencia ahora de Iberia con el Nostrum en esa ruta a Madrid. ¿Había planes, entiendo también, de, de abrir o se está estudiando la posibilidad de volar también a París o Lisboa para conectar ese, ese aeropuerto con otras capitales eh, europeas? Eh, ¿Cómo está eso de
3: avanzado? Bueno, son gestiones comerciales que se están haciendo desde de manera conjunta, eh, pero sobre todo llevando la necesidad iniciativa del gobierno de Andorra, eh, no, no puedo asegurarte ni decirte en qué, en qué punto exacto de maduración están eh, las otras rutas y básicamente lo que te puedo es asegurar es lo que yo también leo por prensa muchas veces, por ejemplo, que recientemente el presidente del gobierno de Andorra eh, ha estado en la Silla Balear y hablan de la posibilidad de abrir rutas con, con las Islas Baleares, eh, interés y ambiente de que puedan haber otras nuevas rutas, existe. Lo que en el estado en el que se pueden encontrar actualmente de maduración, eh, ahora mismo no te puedo decir.
1: Uh -huh. no, no se habla, evidentemente, de la SEU Nueva York, por ejemplo, porque, claro, <risa> la, pista, la pista tiene grandes eh, limitaciones, en este caso, por su por su extensión. Eh, ¿Qué tipo de, de aviones está, está, estamos pensando en que, en que se vean operar en, en la SEU en el futuro? De momento, lo, lo más grande que entra es ese ATR, ¿no? de, de Ernostrum, pero no sé hasta qué ¿Hasta qué punto podrían llegar aviones más grandes?
3: Bueno, eh, sin tampoco ponerme muy técnico, el aeropuerto es un aeropuerto clave 2 Charlie, lo que viene a significar que estamos hablando que en verdad su aeronave de referencia es el ATR-42, el, el hermano pequeño del 72. Uh -huh. Lo que puede volar el ATR-72, que es el hermano mayor, porque tenemos un estudio aeronáutico de seguridad tramitado con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con la AESA, con la Autoridad, la Autoridad Aeronáutica Española, para permitir que esa aeronave en particular de clave superior del aeropuerto, porque es una, una aeronave de clave 3 Charlie, pueda operar en el aeropuerto. Eh, estamos limitados como estamos limitados. Eh, eh, quiero decir, la pista mide 1.267 metros. Eh, es, da para, para poder mmm, operar como aeronave de referencia máxima, precisamente lo que está operando ahora mismo de nuestro en el ATR-72. Uh
1: -huh. De alargar la pista me imagino que, que no hablamos, ¿no?
3: No, no, imposible. Ya te, Como te he comentado, estamos en la cima de una montaña con un talud por cada cabecera. Es a nivel constructivo eh, casi, casi imposible. De acuerdo.
1: De hecho, leía recientemente que por calor el aeropuerto no había podido ver la operación del... Del vuelo de nostrum básicamente que había tenido que desviarse porque, por encima de 30 grados, obviamente cambia la performance del avión y la pista no da. ¿Eso es algo que vayamos a ver en el futuro a menudo o fue no, una cosa puntual? Fue, que saltó a los medios.
3: Fue una cosa puntual, eh, que es lo que te he comentado. El at 72 como aeronave, eh, como aeronave de clave superior del aeropuerto, tiene un estudio aeronáutico de seguridad validado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en la que hay una serie de condicionantes relacionados con la, con la meteorología. Uno de ellos era precisamente el de los 30 grados de temperatura máxima para poder operar. Sí que es verdad que esas, ese, ese EAS, ese estudio aeronáutico de seguridad, se realizó en el año 2015 con los datos que se tenían en aquel momento, que eran los, los, los suministrados por el fabricante, por ATR. No teníamos el, el feedback de performance y de capacidad de rendimiento de la aeronave por parte de un operador porque nunca había volado ningún operador con esa aeronave realmente en el aeropuerto. Entonces, como era una, un, una temperatura de referencia teórica de aquel momento, pues se quedó con esa limitación. Ha llegado Air ha demostrado que la realidad operativa del ATR-72-600, que es precisamente con una, bueno, mejorado, un ATR-72 mejorado, con mayor capacidad, mayor rendimiento de los motores, etcétera, permite sobrepasar esa limitación y ya estamos en trámites con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Para que, para que esa limitación de los 30 grados no vuelva a aplicarse en, en ninguna operativa más. O
1: sea, de, de nuestro. Solo para entenderlo, Oscar, eh, hablamos de una opera de, de una limitación que venía de la propia ESA, no, no, no de la compañía, no es que la, no es que la compañía no, no, no. optase por desviarse, ¿no?
3: Veni no, no, venía eh, venía como tú bien dices, del propio del propio estudio estudio de aeronáutico de seguridad que se tramitó con la Agencia Estatal de Seguridad de AESA. Uh
1: -huh, de acuerdo. Muy en su momento,
3: en el año 2015.
1: Ha hablamos de la SE, un, un aeropuerto pistas dos eh, uno, eh, no tenéis eh, ILS Oscar, pero eh, hay un procedimiento de aproximación por instrumentos, ¿no? que no sé qué tan preciso es. ¿no? O sea, ¿hasta qué punto permite que la operación con baja visibilidad pueda discurrir allí?
3: No, la verdad es que ha sido un gran avance. Han sido muchos años de trámite y de trabajar en ella para poder conseguirle que esté validada por la autoridad aeronáutica. Y por fin la, por fin la tenemos desde el año 2020. Y sí que es una gran mejora, porque a fin de cuentas es un RP, bueno, es una, es una maniobra instrumental de no precisión por GPS siempre se acaba en pista visual pero sí que te asegura el poder eh, aproximarte hasta en condiciones visuales pero obtener el seguir tener el, el guiaje instrumental hasta casi casi el, el aeropuerto y eso ha sido la verdad una gran mejora a nivel de seguridad de safety eh, que hemos conseguido tener en el aeropuerto.
1: ¿Os habéis planteado en algún momento también tratar de incorporar, por ejemplo, eh, aterrizajes con, con, con procedimiento ILS ¿o, o no es posible?
3: Hombre, eh, eh, acabamos siempre hablando de, de lo mismo, Miquel, eh, la orografía. Estamos en un entorno sí. en el que es imposible casi casi a nivel costo colocar colocar un ILS. Lo que te he dicho antes, tenemos el mejor de los aeropuertos posibles entendiendo que está en una orografía muy especial. Es un aeropuerto que tiene una maniobra instrumental, es un aeropuerto que ya estamos hemos eh, licitado y adjudicado los trabajos para poder eh, realizar operación nocturna con, con balizamiento nocturno, eh, seguramente estará implementado para, para finales de año, eh, es el mejor de los aeropuertos que podemos tener en ese entorno. Uh -huh. Hablamos
1: de un aeropuerto de gran espectacularidad, dices, mencionas el vuelo visual como eh, la gran entrada y salida, evidentemente, de, de la SEU. Me imagino que todo eso implica, es sinónimo de aviación general y deportiva, ¿no? Que de eso tendréis mucho por allá.
3: Sí, también, también. Tenemos muchas eh, 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 escuelas que vienen a hacer el, el típico triángulo: La Cerdaña, Lleida, eh, la SEU. Eh, desde Sabadell, desde la propia Lleida que tienen basada una escuela de pilotos muy potente que se llama B.A. Training en la propia Aeroclub de Sabadell tenemos mucho de ese tipo de aviación ¿De, sí. de
1: Francia no viene no viene, no viene, viene prácticamente público de, de ese tipo de, de, de aviación?
3: Sí, pero, pero aviación general, más privados eh, eh, lo que tenemos eh, aviación general, de, evidentemente de todo el Estado español, eh, también se nota de Francia pero tenemos mucha, muchos vuelos de instrucción de escuela ...de territorio nacional... ...o bien de la escuela de pilotos... ...como te he comentado... ...que está basada en, en el aeropuerto de Lleida... ...VA Training... ...o del Aeroclub de Sabadell... ...o diferentes empresas... ...de, de compañías de instrucción... Uh -huh. ...de pilotos. Y, y luego en la torre... ...tenéis AFIS, controlador... Correcto... ...en eh, los días... ...bueno... Mmm... También voy a poner un poquito técnico. Somos un aeropuerto verificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con uso flexible. Lo que viene a significar es que nosotros normalmente estamos en uso restringido, que es que los pilotos que vienen hacen autocontrol entre ellos, se autoinforman de su situación, eh, pero no tenemos torre de control, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y solo a demanda con un PPR debido. Eh, tenemos evidentemente todos los servicios necesarios para la activación del uso público para el transporte comercial de pasajeros. En esa activación del transporte comercial de pasajeros tenemos, sí, tenemos torre de control y tenemos servicio de información de aeródromo AFIS porque nuestra zona de, nuestra zona de influencia es una zona es una zona de información de vuelo, no es un CTR. Sí. Y en ese sentido tenemos AFIS. Tenemos un, dos AFIS, eh, la zona de información de vuelo reducida para vuelos visuales comerciales y la, la FIS ampliada que es, para, para, para la, es la zona de información de vuelo para vuelos instrumentales comerciales uh -huh. que vienen utilizando la maniobra instrumental.
1: También interesante para los pilotos que nos escuchen, que sepan también eh, qué tipo de, de servicio se proporciona en el aeropuerto de la SEU. Te quería preguntar, eh, para ir terminando, Oscar, de cara al futuro. no Hablamos de posibles nuevas rutas. ¿Por dónde pasa un poco el, el plan de crecimiento de, del aeropuerto de la SEU? Si es muy ambicioso o si realmente más o menos... Manteniéndose como está ahora, os daríais por satisfechos.
3: No, no, somos ambiciosos, la verdad. Pues pienso que en ese sentido somos un aeropuerto que lo tenemos todo por delante para crecer. Tenemos una muy buena base bien establecida, como son todo lo que te he comentado antes, todo lo que está relacionado con la aviación general, la aviación de, de vuelos de instrucción, los servicios que tenemos basados en aeropuertos, empresas de, de, de trabajos aéreos, eh, los servicios de emergencia del aeropuerto. Tenemos, la verdad, que una vida, una comunidad de de servicios y de pilotos una base bastante bien establecida y a partir de aquí pensamos que sí que tenemos margen para crecer en otros aspectos o en otras tipologías de aviación como puede ser la aviación ejecutiva corporativa que hemos hablado antes o otras rutas otras rutas comerciales que se pueden establecer desde el aeropuerto con, con aeronaves más grandes de transporte de pasajeros. En ese sentido somos ambiciosos. Uh -huh. Qué bien que lo has mencionado
1: Oscar porque yo me lo había olvidado pero tenéis mucho de trabajos aéreos allí, me imagino que, bueno Andorra sí tiene el helipuerto ¿no? Eh, pero no sé, si, no sé si estamos hablando justamente de, eh, de operaciones que tengan que ver con Andorra o que son propias de esa zona del, del Pirineo catalán
3: No, son propias de esa zona del Pirineo catalán, tenemos una base eh, tenemos una empresa basada en el aeropuerto muy potente que es el Itrans Pirines, que se dedican a trabajos aéreos por ejemplo uh -huh. uh, tenemos otra y eh, que son vamos, referente en el sector eh, tenemos eh, también empresas de mantenimiento de aeronaves eh, la verdad es que tenemos bien, muy bien asentado una base de una comunidad aeronáutica bastante potente dentro del aeropuerto Uh -huh. Y en ese sentido, incluso el helicóptero de, de, emergen, del helicóptero de estado de emergencias del, del gobierno de Andorra uh, viene al aeropuerto a hacer sus maniobras de instrucción con, con sus aeronaves, quiero decir, porque no pueden... No pueden irse muy lejos, evidentemente, de la zona de donde tenían que asistir la emergencia que es, que es la zona de Andorra y, pero necesitan un aeropuerto donde venir a hacer sus maniobras de instrucción para el mantenimiento de habilitación de sus pilotos y en ese sentido es habitual. Claro. Estamos muy contentos, la verdad.
1: Porque de Andorra en, en coche son unos 20 minutos a la SEU si no, si no estoy mal, eh, en helicóptero, por ejemplo, ¿cuánto se puede tardar?
3: En helicóptero, eh, nada, 5 7 minutos estás en, claro. desde el aeropuerto a, a Andorra. Sí que es verdad que ahora mismo el aeropuerto está todavía en trámites de conseguir el punto frontera, para que a fin de cuentas Andorra, es, como bien sabes, un tercer país, no es espacio Schengen. Uh -huh. eh, ahora mismo, desde el aeropuerto de Andorra, la SEU de Uriel, solamente se puede volar a, a aeropuertos del espacio Schengen, porque aunque tenemos tramitado todo para poder conseguir el punto frontera, todavía estamos en la parte final de esa tramitación administrativa para poder para que se puedan realizar vuelos a desde eh, el aeropuerto de la SEU a, a, terceros, a tercer país. Uh
1: -huh. Eso de, de Depende, depende ¿De, de, de, de la autoridad andorrana o, o... no,
3: depende de del gobierno de España, desde el ministerio.
1: Muy bien, pues eh, es toda la vida aeronáutica que hay alrededor de, de ese polo, que es este aeropuerto de, de la SEU que hemos querido conocer mejor en Aerovía de la mano de su director, de Oscar Madrid. Oscar, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por todo y que vaya todo muy bien por allá.
3: Igualmente, que un placer también para gracias, mí. Gracias, hasta luego. Un abrazo, chao.
1: Precisamente de ese vuelo, de ese Madrid-Laseu La, Seu -Yel, la Seu yel Madrid, nos puede hablar nuestro siguiente invitado. Él es Enrique López, que es cofundador del blog Vadeaviones Aviones y, entre otras cosas, se dedica también a documentar cómo son estos vuelos desde el punto de vista de un pasajero. Le saludamos ya. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros una vez más.
1: Encantado de saludarte, Enrique. Cuéntame sobre cómo es ese vuelo Madrid-Laseu Madrid... La, Seu -La Seu -Madrid. Lo hiciste con el único eh, avión posible, que es el ATR de Ernostrum, pero ¿cómo lo viviste desde el punto de vista del pasajero?
0: Pues mira, yo lo viví con, con, con bastante expectación a nivel mía particular, porque era un vuelo así como muy, como muy extraño, ¿no? Volar a, a un aeropuerto pegado a los Pirineos, eh, en medio de montañas, en un en ATR. Eh, además, eh, yo lo hice en enero. También con, con la idea de pensar, bueno, la meteorología allí puede ser complicada, a ver cómo aterrizamos y tal. Pero dio la casualidad de que nos tocó un enero de sol y moscas y, mm -hmm. y, y, y la aproximación fue completamente tranquila. El avión no se movió, aterrizamos perfectamente. Pero sí que es cierto de que la, la aproximación impresiona cuando ves esas montañas tan cerca. Además, yo hace unos años había vivido en Andorra y yo la aproximación a Andorra, evidentemente, la hacía en coche. Eh, cuando entraba o, o salía del país o me iba a Barcelona y, y verlo desde arriba, ver esa carretera que tantas veces había hecho Verla desde arriba fue algo que para mí personalmente también fue, fue especial Pero ya te digo, eh, como aproximación, como, como vuelo distinto eh, Es un vuelo que yo recomiendo 100% a cualquiera que le guste volar que se fijen estas cosas, es un vuelo que, que es súper interesante de, de realizar.
1: Uh -huh. Un vuelo muy para Aviation Geek, para, para digamos, eh, aerotrastornados, que es nuestra forma de, Eso de es. decirlo. Eh, eh, el vuelo corto, me imagino.
0: Vuelo, vuelo cortísimo, vuelo de apenas 50 minutos. Eh, es, es, como, es como volar a, a Barcelona, pero en, en, en una TR. Entonces, eh, dependiendo también de la meteo, porque eso sí que nos lo dijeron los pilotos, que lo previsto eran 50 minutos, pero a veces podía llegar a ser eh, algo más de, de, de hora, hora y cuarto, una cosa así, dependiendo de la meteo, pero como os digo, era, era, un, un, era un, un mes muy, muy tranquilo y la, la, la meteorología estuvo de nuestra parte y nada, en apenas 50 minutos llegamos, llegamos a destino y una vez allí, el, el, el plan era, pues bueno, bajar y volver a subir Porque nosotros hacíamos salir y vuelta en, en, el, en el día, en el mismo vuelo En el mismo avión, perdón Y la impresión que me llevé eh, del aeropuerto de la SEU es que se les ha quedado pequeño ¿Ah, sí? si, pretenden operar, se les, si pretenden operar vuelos con, con Madrid, con, con pasajeros que van con maletas grandes y demás tienen que hacer un replanteamiento en ese aspecto.
1: Uh -huh. Pe pequeño por la terminal, me imagino. ¿Te refieres a eso?
0: Pequeño, Claro, claro. Pequeño por la terminal. O sea, a nivel del, 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 de la pista, de la plataforma y tal, para el ATR más, más, más que suficiente. Pero la, te la terminal se ha quedado pequeña. La terminal a mí me dio la sensación. Además, ¿sabes qué pasa? Que me llamó mucho la atención porque la terminal tiene un bar abierto a todos los públicos. Entonces, ahí nos juntamos los pasajeros. No fue mi caso porque yo iba con, con, con lo opuesto. Pero ahí nos juntamos los pasajeros del ATR que vienen de esquiar de, de Andorra con maletas grandes que van a hacer conexión a, a, en Madrid a, a, a vuelos de largo radio, porque coincidí con algún chileno, si me lo recuerdo, un boliviano también que venía de esquiar de, en, en Andorra. Entonces esa gente van con equipajes muy grandes y se, y se junta en la terminal un, una pequeña caseta que es el mostrador de check-in con la gente que pasa por ahí y que se va a tomarse un café mientras ve el avión grande que viene de Madrid con los niños.
1: <risa> Pero eso está en el lado tierra, entonces. Eso está en
0: el lado tierra. En el lado tierra tienes la cafetería abierta al público, que luego esa cafetería tú puedes cogerte la, la bebida e irte a una terraza que tienen eh, de, donde, se ve, donde se ve la plataforma y se ve el avión perfectamente, porque es una terraza cristalada. Claro. Y en ese lado tierra tienes, ya te digo, un pequeño mostrador que es el, el mostrador de, de facturación de check-in, donde, donde te etiquetan las maletas y te dan la tarjeta de embarque y tal, y tienes el bar abierto al público con sus mesas como cualquier bar normal de una terminal entonces ya te digo, ese ese aspecto yo creo que si, si es algo que, que se va a alargar en el tiempo deberían deberían replantear
1: uh -huh. Pues que queda dicho, en todo caso siempre una cafetería con vistas a la plataforma le da puntos ¿eh? al aeropuerto ah, cual, no, cualquiera supuesto, que sea, supuesto. y como fanáticos de la aviación desde luego que, que eso sí sin duda lo, lo apreciamos me imagino luego la vuelta, no sé si te da tiempo también un poco a admirar el paisaje o en el despegue eh, evidentemente me imagino que lo, lo abandonas la zona más rápido pero te llegó a, a dar tiempo a ver por ejemplo pues cumbres nevadas, eh, a ver el Pirineo en, en toda su eh, exuberancia o no?
0: Claro, es lo que te digo. Nosotros volamos en, en, en un mes que, que, que apenas todavía no había empezado a nevar fuerte y tal y sí que es cierto que las cumbres más lejanas, las cumbres de, de, de más al norte de Andorra sí que estaban algo nevadas, pero nuestra zona para nada estaba, estaba nevada. Entonces, bueno, como te decía antes, yo que conocía el, el paisaje pero lo conocía desde tierra Poderlo admirar desde el aire sí que es algo que me, me, me gustó mucho e incluso para, para los amantes de la montaña, los amantes, gente que conozca en la zona, es un vuelo que, que recomiendo totalmente hacer porque porque les va a encantar, les va a flipar verlo verlo desde arriba.
1: Uh -huh. Bueno, es la crónica, la recomendación de, de ese vuelo, de ese vuelo de Ernostrum al aeropuerto de La Seuduriel, de Andorra. Eh, te quería preguntar también, Enrique, tú eres una persona muy próxima a las compañías aéreas. Estábamos contando al principio de este capítulo, hablábamos sobre ese verano de alta temperatura que ya, que ya está en marcha ahora sí, con todas las de la ley. Eh, cuéntame de los últimos aros en, en los que has estado, cuéntame algo interesante. ¿Dónde has estado últimamente?
0: Pues mira, esta misma semana está. El martes volé a París porque Air France nos invitó a, a descubrir su, su sala VIP en la terminal Schengen, que es la, la terminal 2F. Uh -huh. Es una sala VIP que empezó a funcionar ahora en enero porque es un edificio completamente nuevo, es un anexo de la terminal. O sea, es algo que nos llamó mucho la atención porque son 3.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas, uh -huh. que es eh, en la propia terminal que ya existía, hicieron un, un, un edificio, un, una estructura que sobresale sobre la, la plataforma de, de los aviones. De hecho, uno de los parkings de, de, de donde estacionan los aviones de Air France, eh, entiéndeme, hay la, la, la distancia de seguridad reglamentaria, pero el avión está pegado al, al edificio de la terminal y tú cuando lo ves desde dentro impresiona un montón, porque tienes el, tienes el avión súper También super. nos gusta eso, ¿no? Exacto, <risas> exacto. Entonces, esa, ese salón VIP, ya te digo, se, se inauguró en, en enero porque las obras se realizaron aprovechando el parón de la pandemia y demás, pues eh, se aprovechó para hacer esa obra y, y la verdad que, claro, eh, huele a nuevo, huele a nuevo, es un salón que tiene, tiene hasta nueve duchas, que son unos, unos cuartos de baño, que parece el cuarto de baño de un hotel, uh -huh. pero multiplicado por nueve, completamente, es un servicio completamente gratuito, eh, cuenta también con un pequeño spa para hacerte algún tratamiento facial y demás, si vas con, con, con tiempo de sobra. Y el resto, pues bueno, pues es, es, es los servicios de cualquier sala VIP, con, con, comida, con comida caliente, con, con bollería rápida. Eh, el resto es un, un, salón, un salón VIP cualquiera, pero eh, en cuanto a gastronomía, claro, es, es, es Francia, ¿sabes? Entonces eso es algo que para ellos lo tienen muy marcado y tienen un chef ejecutivo. Allí, personalmente, en la sala, supervisando día a día eh, lo que se sirve, cómo se sirve y si hay algún problema, pues se, se, se intenta solucionar en el momento. Uh -huh. Pero la verdad que la, la, la sala, por diseño, por arquitectura, por por eh, el, 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 está diseñada de tal manera que por mucho que la sala esté llena, eh, la sensación de ruido no existe. Tú puedes estar hablando perfectamente con, por teléfono o con el de al lado, que no oyes un... un no es un sitio especialmente ruidoso. Uh -huh. La verdad que es una, es una, es una sala VIP muy, muy recomendable de visitar, sobre todo si vas con tiempo, para, ya te digo, para subir a la planta de arriba, porque además tiene una escalera en mármol blanco preciosa. Y la, la cristalera que da a la pista, donde te digo que los aviones te te, te aparcan literalmente enfrente. Eh, es algo para los, los que los que disfrutamos con estas cosas, es algo que, que, que hay que ver.
1: Muy bien. ¿Allí a París con qué aviones fuiste?
0: Pues a la Ida fui en un A320, normal y corriente, sí. y la vuelta volé en el en el A220, el Airbus A220, que bueno, que sabes que, que, que de base es, es un avión de fabricación esto canadiense, uh -huh. pero que fue comprada por, por Airbus.
1: Uh -huh. El Bombardier y FS300, sí.
0: El Bombardier, correcto. Entonces, eh, el avión en el que volé, eh, tuve la ocasión de pasar por cockpit una vez en tierra ya en Madrid a saludar, nada, dos minutos, a saludar a, la, a los pilotos y, y charlar con ellos, pues eso, dos, tres minutos, y me explicaron que fue el avión eh, que se utilizó en, en Le Bourget, en una exhibición de estas del, del Paris Air Show, eh, fue el avión que se usó, que el, el primero que se le entregó a Air France, vamos, uh -huh. y, y ese avión fue el que se usó para las, las exhibiciones y, bueno, eso que, que, que ponen el avión, entre comillas, al, al máximo de, de lo que da, ¿no? Que poco más o menos lo, 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 lo ponen boca abajo. Sí. Y ese avión, pues ya te digo, es un avión súper moderno, es un avión que, que parece muy pequeño desde fuera, pero cuando estás dentro es súper espacioso y algo que tiene que la tripulación nos dijo que para ellos es súper cómodo, es el pasillo es, es más ancho que el de una A320 o 321 y, y es súper luminoso. Tiene unas ventanas muy grandes y es súper luminoso. Entonces, para vuelos de día, la iluminación interior es prácticamente inexistente porque con la luz natural hay más que suficiente. Claro,
1: claro. Muy bien. Enrique, y, y aparte de esto de France, ¿alguna otra cosa que quieras apuntar?
0: Pues estuvimos... Bueno, aquí en, en Madrid hemos tenido durante el mes de junio el Espacio Iberia, que el Espacio Iberia ha sido, ha sido un, una pop-up, una pop-up store de, durante un mes, donde se ha podido descubrir las, las tres cabinas que hoy Iberia ofrece en Largo Radio, la Business, Turista premium y Turista, uh -huh. donde reservándolo con antelación podías probar incluso los menús que se sirven a bordo y luego por las tardes había diferentes catas, tenían catas de vino, catas de cerveza, incluso catas de café, eh, del café de, 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 los, de las bebidas y comidas que se sirven a bordo de, de Iberia largo radio y también había una sección, como ahora han, han empezado a usar los nuevos uniformes, ha habido, había un corner con, con los diferentes uniformes que ha usado Iberia durante sus años de, de, de historia y especialmente con, con el foco puesto en el uniforme nuevo que han empezado a usar ahora el, el, el 1 de junio. Eso fue, el, el en, en resumen, la, la papá vestor de, de un mes de Iberia en, en la calle Velázquez de Madrid ha sido eso, el, el, el presentar el, el que cualquiera, que incluso que nunca haya subido un avión, sepa qué asientos puede encontrar en un, en, un, en un avión y qué menús puede degustar y ver lo, lo, los uniformes con especial hincapié en el, en el nuevo uniforme recién estrenado.
1: Uh -huh. Pues ese hemos hablado de Iberia, de Nostrum de France, todo con la excusa de ese vuelo de, de Madrid a la Sedur Yel, en compañía de, de Enrique López, el cofundador del blog Va de aviones, en esta crónica de experiencia del pasajero, llamémoslo así, ¿no? Como, como hacen en Estados Unidos, por ejemplo, con el Pax Ex. Pues eh, a nuestra versión también aquí en Aerovía Enrique, un placer, como siempre, charlar contigo. Seguimos en contacto, cuídate mucho. Y feliz verano. Gracias.
0: Muchísimas gracias, feliz verano a todos.
1: Una parada más antes de concluir este primer capítulo ya oficialmente del verano aquí en Aerovía. Una parada que hacemos, además, en compañía de dos de nuestros colaboradores. Saludamos por un lado a Luis Martín Crespo de Ispa Aviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola
4: Miquel, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Encantado de saludarte Luis, como siempre. Y también, no podía faltar, Juan Pons, nuestro incombustible experto en el ámbito del espacio, en temas de defensa. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola,
5: hola. Aquí estoy despegando. Despegando oh,
1: también hoy en compañía de Luis, porque los dos habéis estado estos días en la novena edición del World ATM Congress, que se ha celebrado en el recinto ferial IFEMA en Madrid, eh, que ha tenido casi 8.000 participantes registrados, más de 200 expositores de 134 países, eh, lo cual habla de las cifras de este evento, que es el mayor en el tema de ATM, y que una vez más se ha celebrado además en conjunto con Expo Drónica, el mayor evento nacional dedicado a temas de drones. Empiezo si quieres Juan contigo eh, para que me cuentes un poco tus, tus eh, impresiones generales de lo que fue el World ATM Congress. Este gran, este gran evento que, como decimos, por novena vez se ha celebrado en
5: Madrid, por novena vez y por última. Sí, sí, pues, pues mira, te, te cuento. Este año estaba repleto de gente, pero repleto, me ha sorprendido. A mí y a Luis, que hemos estado juntos buena parte del tiempo, nos ha sorprendido, pero sin embargo el contenido ha flojeado más que en ediciones anteriores. Mucho más que el año, que el año 21. porque pues, Tú sabes que este evento se realiza un año tras otro, no es como otros que son bianuales, sino que es tres cada año. Y este año ha estado más flojo, pero ahora te contaré, según vamos avanzando, más detalles al respecto.
1: El World ATM Congress, que este año, por segunda vez, se celebró igual que en 2021, aunque en realidad fue hace apenas unos meses, Luis, de la mano de, de Expo Drónica, el, el mayor evento nacional dedicado al, al ámbito de los, de los drones, eh, que, 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 ¿te dio la misma impresión que en contenido estaba flojo o todo lo contrario?
4: Sí, correcto. A mí la verdad es que también me pareció, me pareció eso, me, me ha parecido una, una edición flojilla, eh, pero al mismo tiempo muy interesante porque ha estado muy basada sobre todo en la movilidad urbana y creo que ha sido un punto muy a favor suyo a pesar de la falta de, de expositores. Sí, creo que ha sido un poco descafeinado, pero ha sido interesante.
1: En todo caso, me imagino, Luis, que una buena oportunidad para ver eh, lo que se está haciendo ¿no? en este ámbito en España.
4: Sí, efectivamente ha sido una muy buena oportunidad para ver lo que se está haciendo en España y sobre todo a nivel de movilidad aérea urbana que evidentemente han sido los protagonistas de esta edición, ha sido una edición muy potente en ese aspecto.
1: En lo que tiene que ver con el ámbito de ATM, de gestión del tráfico aéreo, Juan, una muy buena oportunidad para ver lo que se está haciendo también en ese ámbito a nivel mundial, porque este es el mayor evento internacional dedicado a estos temas, pero sobre todo también un buen escaparate para las empresas españolas, ¿no? por ejemplo, para Enaire.
5: Pues sí, para Enaire, para Señora Aeroespacial, para Indra, para GMV. Mira, yo he tenido ocasión de hablar con Xavier Benavent. ...que es el jefe de operaciones de aire, ...que como sabemos es la entidad pública empresarial... ...que gestiona la navegación aérea en España... ...bueno pues hablando con él... ...me ha dicho que ya está prácticamente recuperado... ...el tráfico aéreo en España... ...especialmente en zonas como Sevilla, Baleares y Canarias... Uh -huh. ...y que están los datos de estas tres últimas zonas... ...Sevilla, Baleares y Canarias... ...por encima de los datos de 2019... ...y que confía en que a final de año la recuperación del tráfico aéreo en España sea total y absoluta, superior a las del año 2019, que es el año de referencia anterior a, a la crisis por la pandemia del COVID-19, como sabes.
1: Muy buenas noticias, por tanto, para, en este caso, la empresa pública en aire, también para el ecosistema del sector aéreo en España. Sin duda a ver que esas cifras se remontan a las del año 2019, que recuerden los oyentes, fue un año, precisamente, de récord. Y, y no sé también, Juan, en el
5: ámbito tecnológico, si hubo algo que te llamara la atención. Pues mira, uh, había muchas empresas, pero quería destacar, como he dicho al inicio, a las españolas. Eh, una es SEDEN eh, Aeroespacial que tenía allí, estaba presentando sus radares. Mejor dicho, sus antenas, eh, que es la parte clave de un, de un sistema radárico. Esta empresa, esta empresa española, que es una empresa digamos ya grande, no es pequeña ni mediana, eh, sus antenas de radar las utilizan empresas norteamericanas de la categoría e importancia de Raytheon y Lockheed Martin, o la alemana Hensolt, pero también, y este es un mercado muy complicado de entrar, las corporaciones industriales japonesas como NEC, Toshiba y Mitsubishi. O sea, los radares de estas de estas empresas, que son las que controlan más la mitad del mundo, utilizan antenas de, de, de lo Espacial, que es una empresa que hace unos cuantos años compró RIMSA y es la parte que está que está haciendo esto. Y tuve la ocasión de hablar con el director de comunicaciones terrestres, Roberto Esteve, y con su responsable de desarrollo de negocio, Juan Carlos García Taeño, que son los que me dijeron precisamente esto, ¿no? que tienen una producción de 50, 60 antenas de radar cada año y que no dan abasto
1: Tú, Juan, además eres experto específicamente en temas espaciales, que es un ámbito que cada vez más obviamente tiene que ver con lo que es el ATM y un ejemplo muy claro de todo esto y del que hemos hablado ya aquí en Aerovía es Startical, ¿no? esa, esa iniciativa conjunta de, de Indra y de Enaire, que me imagino que también estuve presente no en esta edición del World
5: Team Congress. Pues sí, sí, además con toda, con toda fortaleza. Mira, he tenido ocasión de hablar con Juan José Cornejo, que es el director de desarrollo de negocio de la compañía de Startical, y es el que me ha dicho cómo va la situación, cómo está la situación ahora. Sabes que lo que se pretende es desplegar en órbita 200 plataformas para velar por la seguridad y efic eficiencia de los vuelos transoceánicos. Entonces, lo que, lo que me ha contado es que el primer hito importante es el lanzamiento de un primer satélite demostrador tecnológico para finales de 2022 o principios del 23. Y el siguiente hito, que será ya para la, el otoño de 2023, es conseguir que la Unión Internacional de Comunicaciones conceda las, las frecuencias de uso. Entonces, Indra eh, está también trabajando en, en, en conseguir que, una vez, una vez lanzado el demostrador, la siguiente fase es pasar a la producción, porque las ciertas plataformas no se van a construir de hoy para mañana. Y todo apunta a que puede ser que la fabricación... Se haga, no está decidido todavía, pero puede ser que sea o bien en España o bien en un país del norte de Europa.
1: Una iniciativa de, de NAIRE con Indra, una de las grandes tecnológicas mundiales que es española, de empresas también obviamente interesantes. Hubo en el ámbito de, de Expodrónica. Luis, ¿con cuáles te quedas?
4: Eh, evidentemente, como he mencionado antes, eh, el tema de la movilidad aérea urbana ha sido la protagonista de esta edición. Y desde luego yo me quedo con, básicamente, si me permites, me quedo con tres, que han sido dos españolas y una china. Las dos españolas, una se llama U-Miles, que es eh, conocida por sus por sus buenos productos y por sus novedades, eh, y, 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 bueno, y otra se llama Blue Nest que es eh, una marca impulsada por otra empresa que se llama Open Via Mobility y que además es curioso porque va a empezar a introducir desde ya eh, el tema de los vertipuertos en España lo cual es, es una gran noticia y, y que bueno puede dar, puede dar mucho, mucho que hablar y luego por último evidentemente la China Hank, que también es, también es alguien muy, muy importante en el sector de la movilidad aérea.
1: Son empresas que han sido protagonistas de esta nueva edición de Expodrónica de la mano de World ATM Congress un evento eh, y cierro con esto Juan que no sé si tiene el futuro del todo claro, ¿no? porque se hablaba de que eh, do, bueno el, el divorcio entre los dos organizadores, como ATCA y Canso, entiendo que cada una tiene sus propios planes para realizar eventos y, y el, la mala noticia es que no, no tienen a Madrid en, en sus planes, ¿no, Juan?
5: Pues mira, um, parece que no. La ATCA, la Asociación de Control de Tráfico Aéreo, tiene los planes ya anunciados de que para noviembre del presente año va a hacer una exhibición de un congreso en Washington. Y Canso, que es la otra organización que, 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 que patrocina el, el World ATM Congress, pues piensa o tiene intención de hacerla en Ginebra. Lo que en realidad es que, por el momento, oficialmente, del 7 al 9 de marzo del 2023 está confirmando que eh, se va a hacer en Madrid. Pero esto puede variar en las dos próximas Semanas. Yo he hablado con mmm, directivos de uno y otro, de una y otra asociación, y lo que me han remitido es a la nota de prensa, al comunicado que van a, a, a hacer público, según me han dicho, dentro de dos semanas. Sería una pena que después de nueve ediciones del World ATM Congress en Madrid, pues el décimo precisamente el décimo ya no se haga ya no se haga en la capital de España. Tendremos que esperar, no hemos quedado otro remedio. Juan, y
1: con esto termino, ¿cómo lo ves tú el, el, el tema? ¿Crees que hay posibilidades de que se quede en Madrid o
5: no? Pues mira, desde mi punto de vista sí, y te voy a decir por qué. Porque he tenido ocasión de hablar con distintos directivos de empresas nacionales y extranjeras que han estado presentes en, el, en la edición de este año y me han dicho que han elevado por escrito su malestar porque quieren que permanezca en Madrid, porque han estado nueve ediciones aquí en Madrid y precisamente la décima pues les gustaría continuar, porque han estado muy a gusto, el ambiente es fabuloso, eh, el clima para el que te voy a contar, y entonces me consta que, bueno, me lo han dicho, que, que quieren seguir en Madrid. Así es que veremos qué pasa si los directores, los presidentes de ambas organizaciones reconsideran su postura y... y para el, para el 7 y el 9 de marzo del próximo año estamos otra vez aquí en, en Aerovía contando las incidencias positivas, en este caso, de, del World ATM Congress. Pues
1: ojalá que sea así, desde luego lo que ocurra se lo contaremos a nuestros oyentes a, aquí en Aerovía, lo decíamos antes, un evento de, de casi 8.000 participantes registrados, más de 200 expositores de más de 130 países, lo cual habla muy a las claras de la magnitud, de la talla de este evento mundial que se ha venido celebrando desde siempre en IFEMA, en Madrid que se ha celebrado esta semana en su novena edición y vamos a ver qué ocurre con las próximas. Una edición, la de esta semana pasada que hemos contado aquí de la mano de dos de nuestros colaboradores, de Luis Martín Crespo y de Juan Pons. A los dos no los despido, no les voy a decir todavía lo de feliz verano porque los vamos a escuchar antes de que acabe la temporada aquí en julio, antes de que nos vayamos de vacaciones en, en agosto. Así que a los dos, muchas gracias y hasta dentro de muy poco. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
4: Hasta Muchísimas pronto. gracias, Pinkel Un abrazo. Hasta luego, Juan.
1: Adiós, adiós. ¡Gracias Sí, llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes. Ya les hemos dicho que vamos a estar durante el mes de julio con ustedes. Recompensándoles también por su paciencia y por haber seguido muy pendientes de este podcast a pesar de los imprevistos que ya saben que en la vida de vez en cuando tocan. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es, en www.aerovía.net así como en facebook.com en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si es que no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en TuneIn, en PodBin. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta la
2: próxima. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres
0: estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
2: No olvides seguirnos en tu plataforma favorita: Project.
0: en Apple Podcast, Spotify, Evox, Podbin, Tuning y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español y suscríbete.